0: CAPÍTULO 16 DE DIVA Esta gravação LibriVox está em domínio público. DIVA DE JOSÉ DE ALENCAR CAPÍTULO 16. Tinha caído numa tal prostração de ânimo que Emília se comiserou de mim. Uma noite veio sentar-se a meu lado, e seu olhar envolveu me daquela ternura compassiva e protetora que dava à sua virgem beleza um perfume de ideal maternidade. Como eu tenho feito sofrer, não é verdade? E disse ela, compungida, — Também eu sofro. Que natureza é a minha? Parece que tenho prazer em me contrariar e afligir a mim mesma. Mas não me queira mal, Augusto. Eu lhe prometo ser outra daqui em diante. O que perturbou nossa amizade não sucederá nunca mais. — Deveras? — Promete repelir os seus adoradores. — Eu os afastarei tanto de mim que nem a sombra deles se possa interpor entre nós. — Obrigado, d. Emília. Obrigado pela senhora, unicamente, não por mim. Então isso lhe é indiferente. Vem tarde. O mal está feito. Emília teve um dos seus gestos de rainha. Ah! Se eu houvesse profanado a minha alma nesses arremedos de amor com que as moças se divertem antes de casar, se eu estivesse em meu quarto ou quinto namoro, quando o senhor me conheceu, talvez me julgasse digna de sua afeição, mas eu, que procuro preservar minha alma dessa profanação, mostrando-lhe ao vivo o egoísmo, a cupidez e a baixeza que escondem as paixões improvisadas numa noite de baile e calculadas friamente no dia seguinte? Eu, que me guardo para aquele a quem amar, virgem de amor e imaculada, imaculada até dos olhares que resvalam sem penetrar-me. Eu não sou digna de sua estima, Augusto. Para mim é tarde, — Perdão, Mila, eu sou um insensato, mas meu amor é uma tão pura adoração. Eu a coloquei tão alto na minha veneração que as palavras apaixonadas desses homens me pareciam denegrila como o fumo de um torpe incenso. — Loucura! Eu devia saber que elas não chegavam ao seu coração, como não chegam a Deus as blasfêmias do ímpio. Emília respondeu-me com um sorriso delicioso, pousando a mão sobre a minha. Não me eleve tanto para que outra vez não me deixe cair tão alto. Esses homens eram apenas livros para mim. Às vezes tinha lido na véspera sua cópia impressa. Terá ciúmes, Augusto, dos romances que eu leio? Sofreu vendo-me no teatro assistir à representação de uma comédia? Já lhe supliquei meu perdão. Estava louco. Ela foi nessa noite e nos dias seguintes de uma bondade inexaurível para mim. Voltamos aos nossos antigos passeios e às conversas íntimas. Eu estava outra vez terno e amante a seus pés, mas orgulhoso e contente do meu triunfo. Emília cumprira a sua palavra de um modo que eu não ousaria esperar. Apareceu ainda algumas noites em casa de Dona Matilde, como para mostrar-me o um modo significativo porque despediu os seus adoradores. Realmente soube arredá-los a tal distância que nenhum deles se animou a voltar. As horas que ali passou, esteve completamente isolada, ou perto de mim e ao meu braço. Por fim, deixou de sair, e fez que cessassem as reuniões em sua própria casa, até nos domingos. Desde então, parecia que ela se poupava ao mundo, e guardava toda, para entregar-se sem reservas, às expansões de meu amor. Assim voaram dois meses de felicidade durante todo esse tempo emília foi de uma submissão e docilidade que me punha sempre atônito e muitas vezes afligia tomava para comigo uma atitude de vítima resignada e contrita parecia que minha vontade a tiranizava quando era eu mísero quem suportava a tirania de seus caprichos mas ela sentia não um, sei que íntimo prazer em humilhar-se aos meus olhos e tinha o talento de cativando o meu coração e o pensamento insinuar que obedecia ao mínimo aceno meu sucederam muitos acidentes como que te vou referir encomendava ela a sua modista algum elegante vestido ou comprava qualquer novidade parisiense recentemente chegada a primeira vez que nos víamos logo me fazia alguma pergunta neste gênero qual é a cor mais de seu gosto ou então acha bonita a nova moda de vestidos respondi-lhe com volubilidade sem dar grande importância à questão. Acontecia às vezes que o vestido era da cor ou da moda não preferida por mim. Ela o imolava sem piedade. Em folha, como estava, fazia dele presente alguma moça, ou sepultava-o nos recantos de uma cômoda. Entretanto, o vestido era lindo, e fosse feio que eu achara divino trajado por ela. Se eu incomodava-me com estes novos caprichos de humildade, tão aversos dos anteriores, suspirados no orgulho, e como eles, tão imperativos, ela insistia impaciente e não tolerava da minha parte a mínima observação. Muitas vezes por essa causa nos separamos tristes e magoados. Em nossos mútuos devaneios, quando me cabia a vez de falar, vazando as expansões de meu coração cheio, ajoelhava todo o meu ser ante o ídolo de sua graça. Ela, antes meiga e dócil à minha palavra, já não escutava, e abstraía-se às ferventes adorações para se refugiar em não sei que penosa e amarga cisma. O que encantara a outra mulher parecia enfastiá-la. Derramava-se por seu rosto uma nuvem de tédio e desgosto. Quase sempre esquivava-se logo, e deixando-me só alguns instantes, rompia a conversa. FIM DO CAPÍTULO 16.